0: Sie hören jetzt den ersten Teil einer Serie zu Ungarn, die ursprünglich bei 99 zu 1 als Video-Interview erschien und seither etwas redigiert wurde.
1: Ja, vielleicht eine einführende Frage. Ich habe das jetzt gerade auch schon erwähnt, Ungarn sei da besonders interessant. Warum ist denn Ungarn ein besonders interessanter Fall, den man sich mal zu Gemüte führen sollte, deiner Meinung nach?
0: Naja, erstens einmal ist ja Ungarn in aller Munde. Und es wird, das ist auch übrigens keine Besonderheit von Ungarn, sondern seit geraumer Zeit ein Land eigentlich immer nur über das das besprochen, wer dort regiert und ob der uns passt oder nicht. Also das ist generell etwas, was mir auffällt. Man erfährt über die meisten Länder der Welt eigentlich immer nur, wenn dort Wahlen sind. Und so ist Ungarn eigentlich auch in der Berichterstattung auf die Person von Viktor Orban zusammengeschrumpft, würde ich sagen. Und das... Ist also in jeder Hinsicht bei jedem Land eine ganz verkehrte Sichtweise. Und ich habe mir gedacht, wir machen also jetzt noch mal eine Einführung über Ungarn, wie das überhaupt auf seinem Weg nach Westen sich aufgemacht hat und wie es dort angekommen ist. Und dann versteht man vielleicht auch, was die Politik Orbans ist und warum die im Inland gar nicht so schlecht ankommt. Also der erste Teil heute, den wir machen wollen, Nadine und ich, ist, wie Ungarn sich also die Westorientierung Ungarns im Sozialismus und was dann dabei herausgekommen ist nach 1990.
1: Genau, also um, um da nochmal darauf einzugehen, Ungarn ist in den deutschen Medien in den letzten zehn Jahren vor allem eben durch Viktor Orban eigentlich rezipiert worden. Da geht es dann oft darum, dass es eine rechte Regierung sei, rechte Gesinnung Orbans, wird dann thematisiert, wird hier eigentlich auch von niemandem bestritten. Ja, da gibt es Linke, die dann ja, das Aufkommen eines neuen Faschismus sehen. Gleichzeitig gibt es aber, so auf, ich würde sagen, auf der Seite, vielleicht von Seite der Staaten Ungarn und Deutschland, gibt es wenig bis gar keine Auseinandersetzung, eigentlich ziemlich viel Kooperation, eigentlich auch enge wirtschaftliche Beziehungen. Deswegen vielleicht mal auch ganz kurz eine einführende Frage, wie man den ungarischen Staat eigentlich ja, zu verstehen hat. Welche Funktion oder Rolle erfüllt er gerade in der westlichen Weltordnung und warum scheint da Deutschland nicht besonders besorgt im Angesicht des Rechtsrucks der letzten 10 bis 13 Jahre.
0: Was für eine Rolle es erfüllt, nun ja, ist eine schwierige Frage. Weil das geht ja davon aus, dass überhaupt in der imperialistischen Welt Rollen ausgeteilt und gespielt werden. Das weiß ich gar nicht, ob das eine, eine Sichtweise ist, der ich mich anschließen würde. Ungarn ist halt vorgesehen gewesen, in der EU als eine Art Hinterhof, verlängerte Werkbank, Arbeitskräftereservoir. Gar nicht so sehr, was eigentlich seine Rolle war im RGW. Landwirtschaftlicher Lieferant, das war eher störend. In Landwirtschaft Ungarn ist deswegen systematisch ruiniert worden, durch das Assoziationsabkommen und alles. Also Ungarn ist, ist ein Staat, das sich mit dieser Hinterhofrolle halt offensichtlich nicht abfindet. Die jetzige Regierung, und das macht eigentlich ihre Unbeliebtheit aus. Das würde ich jetzt einmal sagen, das ist nicht ganz nach Plan gelaufen. Gerade weil es vorher alles so sehr nach Plan gelaufen ist. Bis zum EU-Beitritt war ja Ungarn mehr oder weniger ein Musterknabe der Westintegration. Das hat halt für das Land selber und seine Bewohner unangenehme Folgen gehabt. Und das Ergebnis dessen ist dann eine Regierung dass mit der EU zusehends unzufrieden ist. Es ist ja wirklich interessant, wie ich nach Ungarn gekommen bin. 1985 war das Land extrem russlandfeindlich oder sowjetfeindlich. Und inzwischen hat sich das völlig gekehrt. Inzwischen sind eigentlich, haben alle Leute wieder Russland als alten Freund und Partner entdeckt. Also das ist nicht nur der Herr, sondern auch das Gescher, das sich da wieder nach Osten gewandt hat.
1: Okay, dann gehen wir mal rein. Gehen wir mal ein bisschen in die Geschichte. Du hast es auch schon gerade erwähnt, der RGW. Die meisten Leute wissen wahrscheinlich nicht, was das ist. Deswegen, ja, Ungarn war 1949 eines der Gründungsmitglieder dieses RGWs, des sogenannten Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Kannst du uns kurz erklären, was dieser RGW war und welche, ich sag's wieder, welche Rolle Ungarn in diesem Rat da gespielt hat?
0: Also der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe war halt ein Versuch, die... Satellitenstaaten der Sowjetunion an an sie zu binden und einen Wirtschaftsraum zu schaffen, nachdem im Westen der Marshallplan angelaufen ist. Also der RGW ist gegründet worden 1949, ein Jahr nach dem Anfang des Marshallplans. Der Hauptinitiator war neben der Sowjetunion Rumänien, was dann auch das erste Land war, das sich ziemlich ausgegliedert hat aus dem RGW und zwar aus ähnlichen Gründen wie Ungarn. Da muss man sagen, er gewährt hat verschiedene Stadien durchlaufen. Also am Anfang in der Wiederaufbauzeit sollte sich jedes Land unabhängig eigentlich industrialisieren. Dadurch ist, muss man sagen, der Sozialismus auch bei antikommunistischen Schichten dieser Staaten populär geworden. Das hängt zusammen mit dem, gibt so einen Begriff der nachholenden Industrialisierung, die der Sozialismus für verschiedene Staaten bedeutet hat. Und die haben das als eine Möglichkeit gesehen, aus ihrer vorigen internationalen Arbeitsteilung, wo sie eben Getreidekammer für industrialisierte Länder waren und sonst nicht viel an eigener Ökonomie zusammengebracht haben, da haben die das als eine Möglichkeit gesehen, ihren Staat wirtschaftlich und damit auch politisch ein bisschen voranzubringen. Und das war bis zum Khrushchev war das ungefähr die geltende Vorgabe sie sollen eine Schwerindustrie aufbauen und sie sollen eine Produktionsgüterindustrie aufbauen und so weiter, war das mehr oder weniger die Vorgabe, der sie auch im Rahmen des Möglichen nachgekommen sind. Da ist zum Beispiel in Ungarn in Mischkolz ein großes Stahlwerk gebaut worden. Und unterm Khrushchev hat sich das dann geändert. Da hat man gesagt, es sei doch eigentlich, wie soll man sagen, nicht zweckmäßig, das kann man ja bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, wenn in allen Ländern das Rad zum zweiten Mal erfunden würde, also überall das Gleiche produziert würde. Es sollen sich doch die, die bereits eine Industrie haben, darauf verlegen, die auszubauen. Und die, die einen großen und fruchtbaren und entwickelten Landwirtschaftssektor haben, sollen sich auf den verlegen und für die anderen das Futter produzieren. Und das haben Rumänien und Ungarn, die da eben zu landwirtschaftlichen Hauptproduzenten in ihrer Sichtweise degradiert worden sind. Nicht gerne gesehen. Deswegen hat sich also Rumänien, das war vor allem, schon wieder Ceausescu an die Macht gekommen ist in den 60er Jahren, da ziemlich ausgegliedert aus dem Warentausch oder Gütertausch, muss man sagen, korrekterweise. Weil Waren waren das ja nicht im, im strengen kapitalistischen Sinne also des Gütertausches hat sich Rumänien ausgegliedert und Ungarn hat eben dann eine, in den 70er Jahren auch eine Reformpolitik angefangen, die 1982 äh, 82 im IWF beitritt gemündet ist. Aber zum RGW wollte ich noch einen kleinen Exkurs machen, was eigentlich das Problem des RGW war, und zwar waren das die Austauschverhältnisse, mit denen sie ihre ganzen Güter untereinander ausgetauscht haben. Da wurde eine Verrechnungseinheit geschaffen, der Transferhubel. Und da muss man vielleicht noch einen, im Exkurs, noch einen Exkurs machen zum Kapital. Da gibt es im ersten Abschnitt des ersten Bandes des Kapitals einen Teil, der geht über die Wertformen. Da wird der Markt beschrieben eigentlich, wie der Markt zustande kommt. Produzent A geht auf den Markt mit seiner Ware und trifft auf Produzent B und die tauschen sich dann einfach in einem willkürlichen Austauschverhältnis aus. Die Ware vom A in so und so vielen Einheiten gegen die Ware vom B. Der Preis der einen Ware ist sozusagen die Menge der anderen Ware. Alles noch ohne Geld dann geht das weiter, dass sich ein größerer Markt entwickelt. Das ist dann die sogenannte allgemeine Wertform, wo sich dann alle möglichen verschiedenen Waren in irgendwelchen Austauschverhältnissen gegeneinander austauschen. Und das ist für Orbit natürlich für alle als unbefriedigend empfunden, weil ja eigentlich kein fixer, verlässlicher Preis erzielt werden kann. Man muss immer und da schauen, wo wo kriegt man das, was man braucht und wie viel und hin und her. Und deswegen gibt es eine Sehnsucht vom Markt nach einem allgemeinen Äquivalent. Also einer Ware, die den anderen sozusagen einen einheitlichen Preis gibt. Und natürlich würde gerne jeder diese Ware haben, weil die nachgefragt ist, weil die jeder haben möchte. Deswegen kann ein Marktteilnehmer dieses allgemeine Äquivalent gar nicht schaffen. Das kommt dann von außen, vom Staat, der per Gewalt ein Geld, eine Währung oder auch nur eine, auch in Zeiten der Münzprägung, also irgendeine Art von von allgemeiner Austauschware zur Verfügung stellt und auch aufnötigt. Je nach den Fähigkeiten dieses dieses Staates oder dieses Gewaltverhältnisses. Und so ist der Weltmarkt nach 1945 eigentlich zustande gekommen, dass der Dollar, im Westen, also im produzierenden Kapitalismus, zur, zum allgemeinen Äquivalent unter den Währungen geworden ist, an dem sich alle anderen messen müssen. Der reale Sozialismus hatte sowas nicht. Und sie haben auch im Inneren das Problem gehabt, dass sie ja einen, einen Wert und ein Geld gehabt haben, aber keinen Markt. Dadurch waren die Preise letztlich immer willkürlich festgesetzte wie viel Rubel oder wie viel Ostmark oder so etwas kostet, das hat letztlich irgendeine Kommission beschlossen. Man war immer auf der Suche nach dem wahren Wert, aber wie nach dem Sinn des Lebens. Der Wert konnte nie gefunden werden, weil er musste ja immer im Sinne der Planwirtschaft dort festgelegt werden. Und Und von diesen festgelegten Preisen musste jetzt mit den Bruderländern ein Austauschverhältnis gefunden werden. Also wie viele... Eingelegte Gurkengläser muss man liefern, um einen Traktor zu bekommen. Was entspricht wem? Das war immer ein, wie soll man sagen, ein nie abgeschlossener Prozess, weil immer jeder unzufrieden war. Es haben immer alle gemeint, die anderen kriegen mehr und geben weniger. Das ist zwar eine Zeit lang gut gegangen, also der RGW hat ja immerhin bestanden, 40 Jahre lang, oder über 40 Jahre lang. Also es ist nicht unmöglich, vorzugehen. Aber das Problem bleibt immer bestehen, wie man eigentlich Güter, die jetzt nicht nach, nach Geschäftskriterien hergestellt sind, aber die nützlich sind, Gebrauchswerte, wie man die dann gegeneinander austauscht. Und es ist, sich den RGW ein bisschen vor Augen zu führen und zu schauen, wie der funktioniert hat, ist gar nicht so ein überflüssiger Luxus weil inzwischen wird ja im Sinne der multipolaren Weltordnung die China und Russland anstreben. Unter dem Markenzeichen BRICS versucht, den Dollar zu vermeiden und wieder untereinander ein Austauschverhältnis zu finden. Und da werden vor allem die sowjetischen Ökonomen sicher auf die Erfahrungen des RGW zurückgreifen und versuchen, auf dieser Grundlage etwas herzustellen. Also die Gründungsmitglieder waren die Länder, die gemeinhin dem Ostblock zugerechnet werden. Also die Sowjetunion, Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, die DDR, Bulgarien. Das haben sich später angeschlossen, was sehr wichtig war für Kuba, dem RGW zuzugehören. Also Kuba hat ja nicht nur mit der Sowjetunion Geschäfte gemacht. Sondern mit den anderen Staaten des RGW auch. Im Rahmen dieses Güteraustausches. Also das ihm der Zucker abgekauft und da kann man sagen, Kuba ist auch ein Beispiel für die, die Mängel des RGW, die immer nennten. Ja, da wurde Kuba diese, dieser Zucker abgekauft zum Weltmarktpreis noch dazu. Da wurde sich eben orientiert am Feind, anstatt dass man gesagt man, man stellt doch was her, was ihr selber braucht. Das war ein Versuch, auch Kuba in einer gewissen Abhängigkeit zu halten und um zu vermeiden, dass das sich irgendwie aufnutzen lässt und dann womöglich wieder auf die andere Seite übergeht. Aber das hat natürlich Kuba sehr geschadet nach der Auflösung des RGW und es knabbert bis heute daran, dass damals die Arbeitsteilung so einseitig verlaufen ist. Dabei ist der Witz der, dass ja gerade Kuba den Sozialismus festgehalten hat, wie die Sowjetunion ihn <lacht> über Bord geworfen hat. Dann war äh, assoziiert auch Indien. Also auch Indien und Russland haben sozusagen Vorläufererfahrungen in, in Sachen Güteraustausch jenseits des Dollar. Es war auch Jugoslawien bis zu einem gewissen Grade assoziiert, also auch so als Feier nicht allzu eng gebunden, aber hat sich auch am RGW beteiligt. Und deswegen ist natürlich der Zerfall der Sowjetunion hat Jugoslawien sehr getroffen. Abgesehen von anderen Schwierigkeiten. Man schaut nur auf die Verschuldung im Westen, aber dass da die Osthandelspartner auch abhanden gekommen sind, war sicher einer der Gründe für das traurige Ende, was dieser Stadt genommen hat. Wir machen vielleicht einmal eine andere Sendung, hat der angekündigt das Weltwährungssystem, wie sich das entwickelt. Aber ich lasse jetzt diesen Exkurs zum RGW und zu den Austauschverhältnissen einmal bleiben und kommen wir zurück zu Ungarn. Also Ungarn hat sich in den 70er-Jahren bereits verschuldet. In den 70er-Jahren haben die westlichen Banken die osteuropäischen Staaten entdeckt als Schuldner, weil da waren sie auf der Suche nach neuen Geschäftsmöglichkeiten und das waren ja im Vergleich zu Entwicklungsländern oder Betrieben relativ verlässliche Schuldner, weil ein Staat kann sich nicht auflösen und die, wie soll man sagen, Schuldenaufnahme- und Abzahlungskapazitäten waren ja groß. Und dann ist wieder Reagan in Amerika an die Macht gekommen, ist ist das entdeckt worden als Instrument des Hineinregierens in diese bereits bei westlichen Banken verschuldeten Staaten. Und da ist dann in der IWF auch angesetzt worden darauf, da die, die westliche Politik in dieser Schuldenbetreuung, wie soll man das nennen, durchzusetzen. Oder in Anschlag zu bringen. Das war ja der Grund, warum Rumänien, das noch in den 70er Jahren dem IWF beigetreten ist, sich dann beschlossen hat, die Schulden alle zurückzuzahlen. Das ist ja auch wieder ein Exkurs, bevor wir zu Ungarn kommen, ein welthistorisch einzigartiger Fall gewesen von einem Staat oder lange Zeit, der seine Schulden wirklich zurückgezahlt hat. Und das kann man sagen, ist auch einer der Gründe gewesen für den Sturz von Ceausescu, dass der etwas gemacht hat, was eigentlich in der heutigen modernen Schuldenverwaltung gar nicht vorgesehen ist. Ungarn ist 1982 beigetreten dem IWF und dadurch hat der IWF so also sehr viele Mitspracherechte bekommen. Das war ja bereits nach dem amerikanischen Amtsantritt. Und das war den ungarischen Ökonomen auch durchaus recht weil die konnten ihre Westorientierung und ihre Vorstellung man muss mehr Markt einbringen in den Sozialismus. Das konnten sie dann mit dem guten Onkel, der, der da mitredet und gute Ratschläge gibt, legitimieren. Und so ist dann in den 80er Jahren noch ein privater Banksektor eingeführt worden, vor allem für den Agrarkredit, mit äh, unter anderem einer österreichischen Bank. Ich weiß nicht, wie viele andere Banken noch dabei waren. Die österreichischen Banken waren da Vorreiter überhaupt in Osteuropa und es ist zum Beispiel auch eine Einkommenssteuer auf Anraten des IWF eingeführt worden. Jetzt muss man mal sagen, was für ein Unding eine Einkommenssteuer in einem sozialistischen Staat ist. Die haben überhaupt keine Steuern gehabt, weil da hat ja alles dem Staat gehört. Alle Leute waren Angestellte des Staates und letztlich haben sie alle über die Betriebe und so vermittelt ihr Geld vom Staat bekommen. Jetzt ist das ja eine Einkommensteuer da einzuführen, absurd, weil da wird mit der einen Hand gegeben, was mit der anderen Hand genommen wird. Aber es ist mit dieser Einführung der Einkommenssteuer auch noch einiges andere einhergegangen. Es hat zum Beispiel Ungarn, also im Nachhinein wird das Ungarn von liberalen Apologeten, sagen wir mal, angekreidet, als er versucht, den Leuten das Maul zu stopfen. Aber das war ganz, ganz und gar nicht so die haben Devisen umwechseln können. Die konnten mit ihren Vorräten gehen und für eine Urlaubsreise oder für eine Auslandsreise oder sonst was Devisen einlösen. Diese Devisen hat natürlich Ungarn auf dem internationalen Kapitalmarkt vorher aufnehmen müssen. Sie trugen also zur Verschuldung bei. Dann wurden da so Sachen gemacht, zum Beispiel wie das in Deutschland aussortierte Strickmaschinen gekauft worden sind in großer Menge. Da Deutschland seine Textilindustrie vielleicht auf die Schweiz, umgestellt und dann wurden jede Menge Strickmaschinen importiert und die Leute sind von ihrer Arbeit nach Hause gekommen und haben dann noch Pullover gestrickt, also damit sie dann vielleicht ihre schon ein bisschen aufmotzen können und vielleicht ihre Einkommenssteuer zahlen können. reich ist man damit auch nicht geworden. Oder sie haben zum Beispiel in der Landwirtschaft hatten alle die Möglichkeit, eines privaten Gemüsegartens zu betreiben, dessen Produkte sie am Markt veräußern konnten. Das hat auch geheißen, ja, hier sind marktwirtschaftliche Elemente und da sieht man ja, die Versorgung ist gesichert. Dieses sogenannte Hausland hat so funktioniert, dass sie natürlich den Dünger und die Landmaschinen und alles sich bei der Kolchose geholt haben und nichts dafür bezahlt haben und sozusagen nur ihre eigene Arbeitszeit investiert haben. Das war aber alles so die Vorstellung, wir haben schon marktwirtschaftliche Elemente und wir sind doch schon auf dem richtigen Weg. Natürlich ist das alles zusammengebrochen, als nach der Wende die Grundlage in Form des realsozialistischen Alltags abhanden gekommen ist. Als die Betriebe und, und die, die ganze vorherige Wirtschaft zugesperrt worden ist. So kommen wir dann auch dazu. Aber diese ganzen von den sozialistischen oder marktwirtschaftsfreundlichen Ökonomen eingerichteten Formen der Betätigung der Eigeninitiative. Das war alles so, wie sich der kleine Max irgendwie den Markt vorstellt, so irgendwie asterix mäßig und hat aber davon gelebt, dass dahinter die gesamte sozialistische Produktion und Distribution gestanden ist. Und bei diesen Spielchen, die ja dann auch dazu geführt haben, auch zu solchen absurden Sachen, dass die Ungarn massenhaft nach Österreich gekommen sind und dort Gorenje Produkte eingekauft haben. Also in Wien waren teilweise Verkehrsstaus, weil an irgendwelchen Feiertagen ungarischen die Leute gekommen sind, um sich Eiskästen von Gorenje zu kaufen. Einer slowenischen Firma, die die nach Österreich verkauft hat und die dann in Österreich um die Wiesen von Ungarn, die eigentlich die Wiesen von andere Sachen hätten kriegen sollen, eingekauft worden sind. Und dadurch sind Ungarns Schulden immer angewachsen und es hat aber aus politischen Gründen immer weiter Kredit bekommen. Es war ja sozusagen dem Westen recht und der IWF hat das auch mehr oder weniger garantiert, dass Ungarn als Schuldner weiter zahlungsfähig bleibt. Und das hat dazu geführt, dass zum Zeitpunkt der Wende Ungarn der sozialistische Staat mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung war. Weil Rumänien hat seine Schulden zurückgezahlt und Polen dass 1984 oder 1985 beigetreten ist und auch sehr verschuldet war. Da ist auch unter dem eine Schuldenstreichung durchgesetzt worden, die die Schuldenlast Polens verringert hat und vor allem die europäischen Banken betroffen hat. Und Ungarn ist also mit dieser Verschuldung, mit diesem Paket in den Westen gekommen und hat dadurch eigentlich seine ganze Privatisierung auch unter der Aufsicht des IWF abgewickelt. Dazu werden wir noch kommen. Ich will jetzt nur noch für diesen Abschnitt sagen, dass Ungarn auch wieder federführend war, 1999 die Visegrad-Gruppe zu gründen mit Polen und damals noch der Tschechoslowakei und die Umstellung des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe von Transferrubel auf Dollar zu betreiben. Also auf einmal haben sie beschlossen, geben Sie Ihre Güter nur mehr für Dollar her. Nachdem aber niemand Dollar gehabt hat und jeder sie haben wollte, hat das dazu geführt, dass der gesamte RGW-Warenaustausch oder Güteraustausch zusammengebrochen ist. Sie also ihre vorherigen Abnehmer verloren haben. Und auch ihre Zulieferer natürlich genauso. Der Handel ist also zusammengebrochen, jeder wollte Dollar und keiner hatte sie.
1: Vielleicht können wir noch nochmal... Einen kurzen Exkurs machen, auch von meiner Seite, weil du ja gerade die Schulden erwähnt hattest und die, die Kredite, die uh, Ungarn aufgenommen hat. Anhand ja, des Ablaufes da, was kann man denn anhand dieser Geschehnisse eigentlich über die ökonomische Funktion von Kredit an sich lernen? Warum, warum war denn der Westen so interessiert daran? Warum fand er das so spannend, dass Ungarn sich da verschuldet, wenn es doch eh eigentlich nicht zum ja, zugängigen Handhabe gehört, dann die Schulden dann auch irgendwann zurückzuzahlen?
0: Naja, das ist ja ähnlich wie mit anderen Staaten. Aber gerade bei Ungarn war es eine Möglichkeit, das, was 1956 bei dem Aufstand nicht gelungen ist, ist dann eigentlich mit dem Kredit gelungen, es schrittweise aus dem östlichen Bündnis herauszulösen, indem da Abhängigkeiten geschaffen worden sind, über die sich auch dann die Nachfolger nicht mehr hinwegsetzen konnten. Jetzt abgesehen davon, dass sie es nicht wollten. In Ungarn, muss man sagen, das ist schon, glaube ich, eine Besonderheit, eine Art von extrem westorientierter ökonomischer Sichtweise gewesen. Das ist mir aufgefallen, wie ich 1985 das erste Mal nach Ungarn gekommen bin, die eine grundlegende Unzufriedenheit hatten mit ihrem sozialistischen System. Dass man Leute nicht entlassen kann, dass man auf Menschen Rücksicht nehmen muss. Es hat in sozialistischen Staat ja keine Arbeitslosigkeit gegeben und keinen, keine Sozialhilfe und das alles. Dass man niemanden auf die Straße setzen kann, dass man sie nicht überpressen kann über eben den Arbeitsplatz, das war den sozialistischen Ökonomen und vor allem diesen Bankern, die auch da dauernd bei der Weltbank aus und eingegangen sind, wirklich furchtbar unangenehm. Die haben das als eine hemmendschuterten Produktivität und der Prosperität gesprochen. Wobei man immer vorsichtig sein muss, wenn von Wohlstand und Prosperität die Rede ist von Politikern. Die denken zunächst einmal an sich, die Eliten, an ihre eigene Position in der Wirtschaft und dass sie da vorankommen möchten. Und das wird dann dem PT-Publikum so verklickert, dass sie dann sich auch einen Farbfernseher kaufen können oder auch was davon haben. Aber letztlich ist, 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 hat auch die Nomenklatura, die die Westöffnung betrieben hat, an sich gedacht, in erster Linie. Und äh, das war natürlich dem Westen sehr recht. Das waren ja sozusagen die Agenten des, des Antikommunismus, kann man sagen, in, in den sozialistischen St- Staaten. Und da war Ungarn wirklich der weitest westorientierte Staat von allen. Hat auch da, davon profitiert, dass es an das neutrale Österreich angegrenzt ist. Deswegen durfte es dem IWF beitreten. Der Tschechoslowakei ist das ja verboten worden. Das war einer der Gründe 1968 für den Einmarsch, dass die tschechische Regierung sich wieder dem IWF zuwenden wollte. Und es war zum Beispiel ein Ministerpräsident, zwei oder drei Personen vorm Orban, der Mediasi. Und bei dem ist herausgekommen, dass er eigentlich ein Agent des Geheimdienstes war. Und da ist eine Kampagne gegen ihn losgegangen. Er war von der ehemaligen Staatspartei, also von der MSP, der irischen äh, Sozialistischen Partei, wie sie heute heißt. Und der hat sich dann damit gerechtfertigt, der aber seine ganze Tätigkeit hat, nur darin bestanden, den IWF-Beitritt vorzubereiten. Also die musste, der musste verhandeln mit offenbar auch dem KGB darüber, dass Ungarn diesen Schritt machen durfte, und wie das dann rausgekommen ist, dann war ja wieder gerechtfertigt oder gereinigt von allen Verdachtmomenten. Weil das ja eine Sache war, die nach Wende Ungarn schon anerkannt ist, der IWF-Beitritt. Daran darf man ja nicht rütteln. Und natürlich, also ich glaube, aus dem, was es für Ungarn geheißen hat, ist klar, warum der Westen an dieser Kreditierung ein Interesse gehabt hat, obwohl es nicht in allen... Staaten so gut gelaufen ist wie in Ungarn. Ja. Man sieht ja, Rumänien hat sich versucht, den Kredit wieder zu entziehen und die Tschechoslowakei durfte nicht. Deswegen hat die, haben die Nachfolgestaaten der Tschechoslowakei zumindest von der Schuldenlast bessere Karten gehabt zur Zeit der Wende als Ungarn. Ungarn war also bereits, kann man sagen, am Gängelband der internationalen Finanzorganisationen. Und hat danach ist dann auch die Privatisierung in den 90er Jahren abgelaufen.
1: Gut, dann lass uns doch mal über das Ungarn nach der Wende sprechen. Da ging ja dann die Privatisierung los, äh, unter der Fuchtel-Leitung natürlich auch dieses äh, IWF. Wie wirkt sich das auf die verschiedenen ungarischen Industrien aus? Was passiert dann, als alles in Ungarn privatisiert wird?
0: also Ungarn war zwar ein vordringliches Agrarland, hat aber natürlich eine bedeutende Industrie gehabt. Das eine war zum Beispiel eine große Lebensmittelindustrie. Man denkt ja bei Industrie immer zunächst an Schwerindustrie oder Maschinen oder Produktionsgüter, aber die Konsumgüterindustrie ist ja auch eine bedeutende Industrie und vor allem die Lebensmittelindustrie ist ja auch zum Beispiel in Deutschland ein wichtiger Teil der Industrie, wo man nicht so dran denkt. Und diese ganzen Industriebetriebe der der Lebensmittelindustrie, sind mehr oder weniger mit der Landwirtschaft untergegangen. Also die Privatisierung der Landwirtschaft, da sage ich dann noch ein bisschen was dazu. Aber wenden wir uns einmal der nicht-landwirtschaftlichen Industrie zu. Eine andere Industrie, die ganz bedeutend war, war die Autobusindustrie, die Firma Icarus. Das ist im Rahmen der Arbeitsteilung im RGW so beschlossen worden dass Ungarn die Autobusse für den ganzen sozialistischen Ostblock gemacht hat. Also Icarus-Autobusse sind bis ins ferne Sibirien gefahren. Das war ein Riesenwerk, das muss man sich vorstellen. Und das ist unter anderem deswegen eingegangen, nicht nur weil die alten Abnehmer nicht zahlungsfähig waren, sondern auch weil im Westen Autobusse so hergestellt werden, dass auf den gleichen Plattformen auch Lastwagen hergestellt werden können. Also die westlichen Produzenten von Autobussen sind gleichzeitig auch LKW-Produzenten. Wenn einmal kein Auftrag ist für Autobusse, dann machen sie Lastwagen und umgekehrt. Diese Möglichkeit hat die UKRUS nicht und hat dann ziemlich bald zugesperrt. Was nicht nur in Ungarn, sondern auch in den ehemaligen Bruderländern des realen Sozialismus große Auswirkungen gehabt hat. Es gab auf einmal keine Autobusse mehr, vom Baltikum bis in die Ukraine. Die haben dann sich oftmals mit gebrauchten und aussortierten Autobussen aus Westeuropa beholfen, weil ja auch für die Icarus-Autobusse keine Ersatzteile mehr gekommen sind. Also der ganze bestehende Fuhrpark des realen Sozialismus war durch das Sperren dieses Icarus-Werkes beschädigt oder entwertet. Man sieht also daran, was das über Ungarn hinaus für Wellen geschlagen hat, der Zusammenbruch dieses Betriebs. Und dann ist es halt auch so gewesen, dass die Landwirtschaft, die wäre auch im kapitalistischen Sinne produktiv gewesen. Man hätte das nur irgendwie umstellen müssen auf genossenschaftliche Basis. Die, Die Betriebe waren ja groß, die Ausstattung mit Maschinen war gut. Und genau deswegen ist das rümiert worden durch die Assoziationsverträge. Da sind die ungarischen landwirtschaftlichen Produkte ausdrücklich ausgenommen worden aus den sonstigen Vergünstigungen auf Druck Frankreichs. Und es hat dann die ganzen 90er-Jahre geheißen, die müssen ihre Überkapazitäten abbauen. Gleichzeitig hat der IWF verboten, die Landwirtschaft zu subventionieren, wie das im Westen üblich war. Und da hat man dann brachliegende Felder gesehen. Ein guter Teil des Viehbestands wurde geschlachtet, weil man die Tiere nicht mehr ernähren konnte. Die Privatisierung der Landwirtschaft war auch sehr chaotisch. Und wenn man dafür nicht vergessen, dann wird ein Privateigentum an Grund und Boden eingeführt. Das gilt ja auch für die meisten sozialistischen Staaten bis auf Polen, wo nie kollektiviert worden ist dass auf einmal ein Stück Land, was da ist, einen Besitzer kriegen muss. Da sind sie bei der Privatisierung, um dem Ganzen einen Schein von Objektivität zu verleihen, in auf das Urbarium der Maria Theresia zurückgegangen. Und da irgendwie Grundstücke wieder in einen Kataster und sowas einzuführen und dann irgendwelche alten Besitzer, die dann noch Rechte hätten, zu ermitteln. Die waren natürlich längst entweder im Ausland oder in ganz anderen Berufen. Und es hat sich dann um diese landwirtschaftliche Privatisierung erstens ein Wertpapiermarkt mit sogenannten Berechtigungsscheinen auf Land entwickelt. Und es haben sehr viele österreichische Landwirte mit sogenannten Taschenverträgen ihr Land gekauft, obwohl zu dem Zeitpunkt es noch verboten war, agrarischen Boden an Ausländer zu veräußern. Sie haben sich dann mit irgendwelchen Bürgermeistern und Genossenschafts-, also Dolchosenvertretern getroffen. Und dann unterm Tisch irgendwas gezahlt und einen Strommann eingesetzt im Grundbuch. Und unterm Orban zum Beispiel sind diese ganzen Privatisierungen rückgängig gemacht worden und infolgedessen sind diese Leute wieder enteignet worden. Was also auch ein großes, großen Sturm im Blätterwald, vor allem im Österreichischen, hervorgerufen hat. Dort wird wieder enteignet wie im Sozialismus. Wobei eigentlich dann nur vollkommen illegitime Verträge wieder für ungültig erklärt worden sind. Also ganz im Gegenteil zu dem, wie das bei uns dargestellt worden ist, ist dort nicht Recht gebrochen worden durch die ungültige Erklärung dieser Verträge, sondern Recht wurde wiederhergestellt. Dergleichen Berichterstattung ist inzwischen sehr üblich geworden, wenn es um Ungarn geht. Was gegen die politischen und wirtschaftlichen Interessen der EU oder einzelner EU-Staaten verstößt, wird als Unrecht gebrandmarkt, obwohl es mit den Gesetzen Ungarns konform ist. Ungarn wird damit eigentlich das Recht abgesprochen, eigenständige Gesetze zu lassen und diese auch zu exekutieren. Zurück zur Landwirtschaft. Das Ergebnis war, dass Ungarn aufgehört hat ein Landwirtschaftlicher Produzent zu sein und entweder Futtermittel dort angebaut wurden oder Felder brach gelegen sind. Oder Leute halt mit wiederum ohne Kapital versucht haben, mit ganz primitiven Mitteln anzubestellen, weil ja auch überhaupt keine Mittel zur Verfügung gestellt wurden, weder von der ungarischen Regierung noch von der EU. Um das Millennium herum wollte ich mir mal Klarheit verschaffen, was los ist im Agrarsektor und habe ein paar Zeitungen studiert. Da hat sich herausgestellt, dass die Behörden weder wussten, wem die einzelnen Grundstücke gehören, weil eben sehr viele mit Strommännern besetzt waren, noch was darauf angebaut wird. Es hat lange gebraucht, das ist eigentlich erst wieder unter dem Orban geschehen, dass das europäische Agrarkapital Ungarn entdeckt hat, um sich dort im Sinne von irgendeinem Landgrabbing große, fruchtbare Flächen unter den Nagel zu reißen und dort großflächig vor allem Getreide anzubauen.
1: Lass mich nochmal ganz kurz zurückkommen auf diesen einen Fakt, den du gerade genannt hast, nämlich dass Frankreich darauf bestanden hat, dass diese Überkapazitäten, wie Sie sagten, abgebaut werden. Es hat sich jetzt ein bisschen für mich so angehört, als ob du das als einen einen vorgehaltenen Grund identifizierst. Und dass der Grund für diesen Angriff auf die äh, ungarischen Agrarkapazitäten, Produktionskapazitäten, sage ich mal, ein anderer war. Was war denn der eigentliche Hintergrund? Warum wollten die denn nicht, dass Ungarn weiter produziert?
0: Nun ja, Frankreich war damals der größte Agrarproduzent Europas und wollten keine Konkurrenz. Das mit vorgeschoben und wirklich kann ich nicht nachvollziehen. Generell ist doch alle Produktion, die man zerstört, eine, die nämlich nicht zur Konkurrenz werden kann und umgekehrt schafft man damit einen Markt. Also da war die ungarische Landwirtschaft genauso ein Konkurrent gewesen wie zum Beispiel die ungarische Papierindustrie. Die hatten ja eine auch bedeutende Papierindustrie. Da sind alle möglichen Künstler und Fotografen in Zeiten, wo alles noch analog ging, hinübergefahren und haben sich dort Fotopapier gekauft und Zeichenpapier. Das ist gekauft worden von irgendeinem industriellen, österreichischen, auch alles unter IWE-Aufsicht. Österreichische Banken waren auch in der Privatisierung sehr beteiligt, weil diese ganzen Betriebe, bevor sie verkauft worden sind, musste ja ein Wert ermittelt werden. Und das ist das gleiche Problem, was die Treuhand gehabt hat. Oder die tschechische Privatisierung. Die haben ja keinen Wert gehabt im kapitalistischen Sinne. Weil sie ja nie einer Konkurrenz auf dem Markt ausgesetzt gewesen waren. Sie hatten auch kein Steuersystem, an dem man sich bei der Privatisierung hätte orientieren können. Also wurden diese Werte, ich weiß nicht, Handgelenk mal Pi mit Vergleichen, mit irgendwelchen westlichen oder Drittweltfirmen oder so hergestellt, nachdem sie irgendwie eingestuft waren auf irgendeinen Wert und dann sind die verkauft worden. Die neuen Besitzer haben dann viele Betriebe einfach zugesperrt. Auch die Agraner, die österreichische Lebensmittelindustrie hat das betrieben, dass sie dort Zuckerfabriken gekauft hat und dann stillgelegt hat. So das ist dann einmal vor 15 Jahren ungefähr oder vor einigen, oder 10 oder 15 Jahren das seltsame Phänomen gegeben hat, dass Ungarn nach Österreich gefahren sind, Zucker einzukaufen, weil er billiger war wie bei ihnen. Also generell war es so, dass im Gegenteil zu dem, was die ungarischen Entscheidungsträger vor der Wende angenommen haben, die dachten damals, das westliche Kapital würde kommen und fleißig bei ihnen investieren und ihnen ihre Industrie ausbauen denen ja sozusagen der böse Sozialismus verweigert hat. Das Gegenteil trat ein. Gerade die Betriebe, die irgendwie westlich kompatibel gewesen wären, dass die weg mussten, weil sie eine Konkurrenz waren. Also Ungarn ist mehr als andere Staaten, weil es dort so gut gelungen ist, zu einem Markt hergerichtet worden, wo dann wieder natürlich auch die gewisse Unzufriedenheit ist, weil es halt ein sehr kleiner Markt ist. Also zum Beispiel Polen, was ein viel größerer Markt ist, hat ja viel mehr Einwohner. Da sind dann auch Betriebe gegangen, um sich anzusiedeln, um dort vor Ort zu produzieren. Während in Ungarn ist außer Autoindustrie nicht sehr viel zustande gekommen an Investitionen. Oder es sind halt europäische Lebensmittelproduzenten, sind dann dort hingegangen, Mal oder so, und haben dort... Asgeier-mäßig das noch übernommen, um einen Schnäppchenpreis, was noch irgendwie brauchbar war. Nach oh Jahren der Privatisierung. Zu der Privatisierung oder der Rumierung der ungarischen Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie hat auch beigetragen, dass der Lebensmittel-Einzelhandel als allererstes privatisiert worden ist. Und da sind lauter Leute hingekommen, die keine Verbindung zur ungarischen Lebensmittelindustrie hatten. Westliche Firmen haben sich dort eingekauft oder irgendwelche Leute haben das übernommen, die sich halt irgendwie ihre Ersparnisse zusammengekratzt haben und nach allen Entlassungen, die im Laufe der letzten Jahre stattgefunden hatten, irgendwie einen Job zu haben oder eine Einkommensquelle. Und das waren dann die sogenannten 24-Stunden-Geschäfte, die halt irgendwie meistens auch aus dem, ähnlich wieder der Main, Westen importiert haben, weil... Durch diese Privatisierung des Handels die alten Bezugswege zu den landwirtschaftlichen Betrieben gekappt worden sind. Du bist dann in Ungarn in so ein Lebensmittelgeschäft gekommen und hast dort französische Haarmilch gefunden.
1: Okay, interessant. Okay, gehen wir mal äh, ein Stück weiter.
0: Ja, denn ich wollte noch sagen, ich weiß jetzt nicht, wo du hin wolltest. Nee, mach mal, mach mal. Ich wollte nur sagen, wie dann die Investoren, die dann dort noch waren, vor allem die Autoindustrie, wie die dann aufgenommen worden sind. Also die, die sich angesiedelt haben, die haben Steuerfreiheit erhalten. Für ich weiß nicht wie viele Jahre. Und es sind dann auch Betriebe, wenn die Steuerfreiheit vorbei war und sie wieder hätten Steuern zahlen sollen, sie das ab, sind sie abgehauen in andere Staaten. Die Arbeiter, die zum Beispiel bei General Motors bzw. Opel in St. Gotthard oder in Dior Eingestellt worden sind, die durften nicht gewerkschaftlich organisiert sein. Das war eine der Vorgaben der Unternehmensleitung. Besonders fällt mir auch auf bei Suzuki. Suzuki hat sich angesiedelt in einer Stadt namens Estergom. Estergom war früher der Sitz des Kardinals und eine sehr hübsche touristische Stadt am Donauknie. Und die ist vollkommen zugrunde gegangen mit dieser Firma weil die Firma nie Steuern gezahlt hat, weil sie ja bald auch keine Leute mehr aus Estegom angestellt hat, weil die zu teuer waren. Dann haben sie aus der Slowakei welche angeworben, nachdem eine Brücke dort gebaut worden ist hinüber. Und dann haben sie sie von Ostungarn, wo überhaupt alles zugesperrt hat, geholt. Und Estergon hat null von dieser Autofabrik von Suzuki, was das Suzuki ist heute das, das Volksauto in Ungarn, hat keinerlei den Groschen gekriegt und ist pleite gegangen. Und musste schon in Orbans zweiter Regierung dann unter staatliche Zwangsverwaltung gestellt werden, um überhaupt seine Rechnungen zahlen zu können.